0: Ons gaan vanochtend lees uit die Heeresse woord uit Exodus hoofdstuk 16. Ons gaan van vers, die eerste vers lees, tot en met vers 18. Ek gaan van ons lees uh, hoofdstuk 16 van Exodus vanaf vers Vers 1. <coughs> Nadat hulle Elim verlaat het, het die hele volk Israel in die sinwoestijn aangekom wat tussen Elim en Sinaï le. Dit was op die 15 vijftiende van die tweede maand nadat hulle uit Egypte getrek het. In die woestijn het die hele volk hulle tegenover Mooses en Aaron begin verset en gesê, as ons maar liever in Egypte omgekom het door die hand van die heren, terwijl ons by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos hee om te eet. Nou het jylle ons laat wegtrek tot in die woestijn, om die jylle volk van honger te laat omkom. Toe die Heere van Mooses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir jylle kos uit die himmel laat reën, dan moet die volk elke dag gaan en die kos sy voorraad opteel. So sal ek toets of hulle my opdracht wil nakom of nie. As hulle op die zesde dag voorbereid wat hulle ingebring het, moet het dubbel soveel wees as wat hulle elke dag optel. Toe sê Mooses en Aaron vir al die Israelite, Vanavond sal julle besef dat dit die Heere is wat julle uit Egypte bevry het, en morgenochtend sal julle sien hoe machtig die Heere is. Hy het gehoor dat jylle jylle teen om verset. Dat jylle teen, jylle teen ons verset, is niks nie. Verder het Mooses gesê, as die Heere vanavond vir jylle vlees gee en morgenoogend oor genoeg kos om te eet, sal jylle besef, hy het jylle verset teen om opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar teen die Heere dat jylle, jylle verset het. Mooses het toe vrou Aaron gesê, beveel die hele gemeente van Israel om voor die Heere te kom staan, want hy het hulle verset opgemerk. Nadat Aaron dit vir hulle gesê het, kyk die Israelite na die woestijnse kant toe om, en toe word die machtige teenwoordigheid van die Heere sigtbaar in die wolk. Die Heere sê toe vir Mooses, ek het die verset van die Israelite opgemerk, sê vir hulle, Tegen skemer aand sal jylle vlees eet en tegen morgenochtend sal jylle oor genoeg kos hee so dat jylle kan besef dat ek die Heere jylle God is. Tegen die aandse kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle die jylle kamp vol gesit. Die volgende ochend was daar een wolk rondom die kamp en toe die wolk wegtrek was die woestijn oortrek met fijn vlokkies soos ruit. Toe die Israelite dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit die? Want hulle het nie geweet wat het is nie. Toe sê Mooses vir hulle, dit is die brood wat die Heere vir julle gee om te eet. Die Heere het beveel, gaan maak dit by mekaar, volgens elke gesin sy behoefte, twee liter per kop. Elkeen moet vat volgens die getal mense in sy tent. Die Israelite het dit toe gaan optel, die een baie en die ander een bekie. En toe hulle dit met een maat emmer afmeet, het die met baie nie te veel nie, en die met een biekie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elk een behoefte by mekaar gemaakt. Broers en sisters, die boek Exodus is een boek wat vertel van die, van die noodkrete van mense. En dat die Heere nie kon stil sit en toekijk hoe dat mense zwaar krij en leie nie. Die Heere moes net iets daaraan doen. Hy moes net ingryp en die lot van mense verander. Hy moes hulle net uit hulle nood Uitred. En dit was ook die oomlik, toe Israel een volk geword het, toe hulle aan mekaar en aan die Heere verbind is. Die meeste van ons ken die geschiedenis. Op hierdie stadium was die 10 pla, die eerste paas wat hulle daar in Egypte geëte, die ontsnapping uit Egypte uit, dit was toen nou alles achter die rug, en voor hulle uh, was die belofte van een nieuwe toekomst. Hulle was gereed, dit was tyd om feest te vee. En saam met Mooses, en saam met Aaron sy syster Miriam, die profetes, lees ons hier in hoofstuk 15, net die vorige hoofstuk, syng, die Israelite lofliedere tot eer van die Heere. Hulle was nie meer slave nie. Hulle sing selfs oor die oorwinnings wat die Heere nog in die toekomst vir hulle sou gee. Um, en as een mens so lees, en jy dink daar oor en jy luister na hulle, dan, dan klink dit of alles nou weer vir Israel 100% reg was. Soos die, die Engelses sê, dit klink en dit lyk of alles nou weer vir hulle hankie dory was. Alles was nou weer mooi in plek. Maar, terwyl die tlanke van hulle lofliedere nog so in die licht hang, toe tref die werkelijkheid hulle skieling. Die Israelite het nie mooi geweet waar hulle is nie. Hulle het nie geweet waar hy hulle op pad is nie. Hulle het nie geweet hoe lang dit gaan vat om uiteindelik uit te kom waar hulle moes wees nie. En hulle het ook nie geweet hoe dit gaan wees, wanne hulle uiteindelik hulle eindbestemming bereik nie. Al wat hulle op hierdie stadium geweet het was, ons is honger en ons het niks om te eet nie. Dit wat hulle rondom hulle sien, dit wat hulle beleef het, was net dooie, torre, verlate, woestijn, vlaktes en sand. Egyptese oorvloed, al die kos, al die voorrade wat hulle in Egypte beleef het en toch in een sekere sin geniet het, dit lyk skielik vir hulle baie anloklik. Hoe kon hulle op daai stadium geweet het dat God se voorsiening, dat God se sorg vir hulle genoeg sou wees. Daar's een ding wat wat ek en jy ver oggend moet hoor, iets wat ons moet weet en wat ons elke dag van ons lewe moet onthou. Die Here ken jou. Die Here ken jou lewe. Die Heere ken jou hart, die Heere ken jou omstandighede. Die Heere weet precies wat op die oomlik in jou lewe en jou hart aan die gang is. Lees ons nou hier in Exodus 16 dan, kom ons achter hoe diep die Israelite sy nood was, waarmee hulle eindelijk geconfronteer is. Aan die een kant, was daar hulle fysische behoeftes, hulle behoeftes na, na materiële middele, na, na kos en na water. En aan die ander kant was daar hulle geloof, hulle vertrouwe in die Heere. En die vraag is, sou hulle dit recht krijg om hierdie twee by mekaar uit te breng. Aan die een kant hulle nood hulle behoeftes, ons het nie kos om te eet nie, ons het nie water om te drink nie, en aan die ander kant hulle geloof, hulle vertrouwe in God. Sou hulle God vertrouw, om elke dag vir hulle te voorsie, om elke dag vir hulle te gee, dit wat hulle nodig het, nie te veel nie, lees ons ook hier, en nie te min nie. Sou hulle elke oomlik weet, dat my die Heere by my, Is my, is my glas altyd eder half vol as half leeg. Die heel is die Heere gereed om vir hulle te zorg, om te voorsien. En sy voorsiening is meer as genoeg. Hulle, hulle kla oor brood en elke ochend, as die douw in die mistigheid ligt, dan gee die Heere vir hulle die manna om te eet. Hulle kla oor vlees en elke aand teen die skemer te kom die swerms aangevlieg en die Here se sorg vir hulle duidelike onweerlegbare bewyse tekens dat die Here alleen hulle God is dat hy hulle voorsiener is vers 11 en 12 lees ons die Here sê toe vir Moses sê vir die Israeliete teen skemer aand sal julle vleis eet en teen môre oggend sal jylle oor genoeg kos hee, so dat kan besef, dat ek die Heere is. Dit is die rede hoekom God vir ons zorg, so dat ons kan weet wie hy is, so ons kan weet dat hy God is, waarlik God, maar is er al sikkel? Hulle sikkel om het raak te sien, hulle sikkel om, om te glo en te weet dat die Heere by hulle is. Hulle verstaan ook nie die tyde waarin hulle leven nie. Hulle verstaan nie wie God is, en dat hy vir hulle sal voorsien. En daarom die vraag vir oogend vir ons, verstaan jy en ek die tyd waarin ons leven? In die jaar 2021. Verstaan jy en ek dat God nog steeds vandag die verzorgende God is? Ons word eindelijk geconfronteer dier baie dinge. Ons word geconfronteer dier die, die uh, wereldweie COVID pandemie. Ons word geconfronteer dier economische en sociale veranderinge. Ons word geconfronteer dier geweld en verval Daar is soveel veranderinge, dinge wat in die natuur rondom ons, dwars oor die wereld gebeur. Verstaan ons dit? Verstaan ons die tyd waarin ons is? En doen ons ons deelkie om van die wereld een beter en een mooier plek te maak, een Ek verwys altyd na die ouderlinge wat voorgaan in die consistorie voor die ere dienst. En dis so'n wonderlik klokslag elke keer bevestig die ere net die boodskap en alles wat nou al voorbereid is. Hier achter in die consistorie, die stuk wat Bom vir gedeel het met ons, gaan juist daar oor. Um, is ons bezig om van die wereld wat ons baie keer ook hier verstaan nie een beter en een mooier plek te maak. Of sukkel ons nog, soos Israel, om raak te sien wie God is en hoe hy ons wil sien. Is ons verhouding met die here die prioriteit in ons leven? Hier in vers 15 lees ons een baie, baie interessante ding. Hier staan, Toe Israel die manna sien, Toe vraag hulle vir mekaar, wat is dit? Want hulle het nie geweet wat het is nie. Mooses sê toe vir hulle, dit is die brood, wat God vir julle gee, om te eet. Wat is dit? Dit is ook die Hebraeuse woord vir manna. So die woord manna kom van, van die vraag wat die Israelite, vir mekaar en vir Moes is gevraagd. Manna, wat op aarde is dit die? Dit is eindelijk soe ironies. Want net die, net die vorige dag, toe sê die Heere vir hulle, dis die manier hoe hy vir hulle gaan voorsien. Net die vorige aand, toe stier die daai, daie swermskwartels, wat oor die woestijn soe laag aangevlieg komt. En die Heere zorg vir hulle, net die vorige dag, maar hulle herkend dit nie. Misschien het hulle dit oor nacht al, sommer al vergeet. Dit was vir hulle moeilik om te verstaan, om te aanvaar, maar dis hoe die Heere werk. Dis waarmee die Heere bezig is, dis hoe hy vir ons gaan zorg. God, God ontmoet ons baie keer op plekke, op maniere wat ons nie verwacht op maniere waarvoor ons dat nie gereed is nie, en dan word het vir ons een toets, vir ons bereidheid, of ons gehoorzaam gaan wees aan die Heere, of nie. Israel is getoets, getoets of hulle elke dag ook net genoeg van die manna gaan by mekaar maak, of, of hulle die Heere gaan vertrouw, en of hulle gulsig gaan wees en meer gaan by mekaar maak. Ons lees ook, dat sommige van hulle dit gedoen het. Dat hulle gedink het, oe jete, hier is nou ons kans, dit is, heel laste, dit is die eerste en die laatste ochend. Kom ons maak nou maar soveel as moendlik vir ons self by mekaar, dan kan ons dan met tweede of derde dag nog lewe. En ons lees dat die, dat die kost slecht geworden het. Oneetbaar, dat het vol miet en vol muf geraak het. Gaan ons die Heere vertrouw. Gaan ons die Heere, gaan ons ook aan die Heere gehoorzaam wees, dier elke sevende dag, as ‘n sabbat, dier te breng. Gaan ons ons verantwoordelikhede, ons geestelike verantwoordelikhede, teenoor die Heere, naakom. As ons blaai na die Nieuwe Testament dan Johannes 6 vers 32 en 33, lees ons weer van hierdie manna van Exodus 16. Ons lees daar dat Jezus vir 5000 mense kost gee. Een van die grootste wonderwerke wat seker al ooit op hierdie aarde gebeur het. En daarna praat Jezus Maar die disciples oor sy identiteit, oor, oor wie hy is, en oor die wonderwerke wat hy doen, en dan lees ons daar, dat die Israelite, wou gehad het, dat die Heere, nog steeds moest aanhou, om vir die kost te gee, soos wat Mooses, in die oud-testement, vir die Israelite, kost gegee. En toe antwoord Jezus hulle, dit is so duidelijk, hulle verstaan nog steeds nie, En verstaan nog steeds nie hoe God werk nie. En Jesus sê, dit verseker ek julle. Dit is nie Mooses wat vir julle die brood uit die himmel gegeet nie. Dis is my vader wat vir julle die ware brood gee. Die brood wat God gee is hy wat uit die himmel kom en aan die wereld die lewe gee. Is moendlik Dat, dat mense na 2000 jaar dit nog steeds nie verstaan. Dit nog steeds nie snap nie. Jesus sê, hy is die levende brood uit die hemel en ons moet hom ontvang soos wat Israel die manna ontvang. Het. Elk een van ons persoonlijk, elke dag, nederig, afhandelik, bewis van ons eie geestelike honger. Elke dag moet ons hierdie brood eet. Dankbaar en ook wetende dat, dat ons het nie verdien nie. En Jezus moet deel word van ons lewe soos wat brood deel word van jou lichaam wanneer jy dit eet. Waarschijnlijk het jy al eeuwester in jou lewe gevraag wat is dit? Heere, wat op aarde is nou bezig om hier te gebeur? Heere, wat gebeur in ons wereld? Hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur dit met my? Heere, hoekom nou? Heere, hoekom lyk die wereld so? Hoekom lyk ons omstandighede so? Wat is wat is op die oomlik aan die gang. Ons stoei baie keer daarmee ook in ons persoonlijke levens. Daar is daar in sy wanneer het, het dalk vir jou voel of gevoel het, jy loop in cirkels soos in een woestijn. Baie mense wonder, wat is die sin van die lewe? Ons kan Israel seker nie blameer, dat hulle op, op die stadium so gevoel het nie. En nou lees ons hier, God hoor, God hoor die gekerm van sy mens, hy sien hulle nood, en die Heere weet, hulle kan nie een belofte eet en drink nie. En daarom voorsien hy ook van hulle, die manna in die kwartels, hy geef hulle die fysische brood, Hy, hy gee vir hulle sy teenwoordigheid, hy verseker hulle daarvan, maar hy gee ook vir hulle die fysische brood, wat hulle elke dag by mekaar moes maak. Die sendeling in Staatsmann Hudson Tyler, ek lees het hierdie week so terloops eindelijk raak, het een keer gesê, ons hemelse vader het baie ervaring. Hy weet goed, dat sy kinders elke ochend wakker word met een baie groot apteit. Hy weet goed, ons staan elke morgen op, en dan is, dan is daar allerhande behoeftes wat deel is van ons leven, goeders wat ons nodig het, fysische goed, geestelike goed, emotionele goed, wat ons elke dag nodig het. Ons hemelse vader weet, ons het hierdie apteit. En Aats en Tyler sê, 40 jaar lang het hy... 3 miljoen israelite in die woestijn verzorg. Hy sê, ons verwacht nie, dat God 3 miljoen sendelinge Sina toe moet steren. Maar as God dit doen, dan sal hy ook vir hulle zorg. Dit het my laat dink. Die geheim is dat jy en ek elke dag die brood by mekaar moet maak, waarmee God vir ons zorg, wat hy vir ons voorsien. Die selfde Hudson Taylor sê dit, Depend on it, God's work dan in God's way will never lack God's supply. As ons God sy wil doen, as ons aan die Heere gehoorzaam is, as ons leef volgens sy woord, as ons doen wat die Heere van ons vraag, hy sorg vir ons, hy gee vir ons dit wat ons nodig het, eindelijk nog voor ons antwoord in gehoorzaamheid, wil die Heere vir ons sorg. Die brood wat ons by mekaar maak, is ons geloof en ons verhouding met die Heere, met Jezus Christus as die levende brood, by die hemel. Het is baie goeders wat ons op hierdie aarde kan verloor. Het is baie goed wat ons bereid is om te beskerm met ons, met ons alles. Maar hierdie brood kan ons nooit ooit verloor nie. En as jy dit elke dag by mekaar maak en jy eet dit, dan bring het een vervulling in jou leven. Dit bring vir jou een zekerheid. Dit maak jou vol, al voel het vir jou die glas is nou, is nou meer na die alveleer kant. Dit vul jou, dit gee betekenis, daarom hou vast aan Jezus. Hy is die bevestiging, sê die woord, dat jy alles sal ontvang wat God vir jou beloof het. Hou vast aan hom, hou vast aan sy leven, hou vast aan sy voorbeeld, hou vast aan sy dood, hou vast aan sy opstanding, aan sy wederkomst, Hy bevestig vir ochend, dat God jou rechtig, waarachtig, baie oneindiglik lief het. Dat hy vir jou sorg, dat jou sonde vergewe is. Dat die dood oorwin is. Dat hy uiteindelijk alle dinge niet sal maak. Jesus is vir ons die bevestiging, dat God een waarmaker is van sy beloftes. Ons moet hierdie brood by mekaar maak. Ons moet dit versamel. Ons moet dit nabij ons hou, elke dag, in ons harte, die voorraadkamer van ons siele. Daar moet ons hierdie evangelie woord by mekaar maak, optel. Maar ons tel ook brood op, as ons een keer een week hier by mekaar kom op Godse Sabbatdag, as ons die Heere eer, dier as geloofsgemeenskap, na by om te leven. Om daaraan herinner te word, dat ons gered is, dat ons verlos is. Ons is deel van Godse grote toekomst. Jesus is vir ons ook die brood van die lewe. En ons maak ook elke dag brood by mekaar, waar ons ons geestelike verhouding, met Jezus uitleef. Daar waar ons liefde bewys. Daar waar ons sy vrede uitdeel. Daar waar ons mekaar help en mekaar verzorg. Daar waar jy stilte tythou. Waar jy bybel lees. Waar jy bid. Daar waar ons, ons gesinne en ons gemeenskap verzorg. En so is jy en ek deel van God' groter groter plan. Ons is deel van sy groter story, waar hy in hierdie wereld in in hierdie land op die oomlik nog steeds bezig is om te werk, nog steeds bezig is om te sorg. In hierdie woestijn wereld, in hierdie woestijn land, waar hy genees waar hy versoening in herstel brengt. Ons elke dag hier die brood optel wat God vir ons voorsien. Dit help ons om in pas te bly met Godse plan vir jou leven persoonlik, maar ook vir die wereld. Toe ons verder bly, kom ons uit hier by Deuteronomium 8 vers 2 en 3, wat ons ook saam gelees het vir ochend. Jy moet onthouw hoe die Heere jou God jou veertig jaar lang in die woestijn geleid het. Hy het het gedoen om jou nederig te laat word, om jou op die proef te stel, so dat hy kan weet wat jy dink en of jy sy geboeie sal gehoorzaam of nie. Hy het jou laat zwaar kry, laat honger lei, en toe met manna gevoed, hy het dit gedoen om jou te leer dat een mens nie net van brood leven nie maar dat jy leef van elke woord wat kom uit die mond van God. Broers en sisters, miskien um, voel ons soms joeg as, as dinge net weer kon wees soos wat het was. As dinge net weer kan wees soos voor COVID-19. As ons net weer een skoot sonder ons maskers vry kan rondbeweeg. As, as dinge net was, soos voor 1994, soos in die oude Suid-Afrika, as dinge net was, jyre, soos voor ek siek geworden, toe ek nog gezond was, as dinge net was, soos toen my pa nog gelewe het, Baie keer dink ons so. Vanmorgen weet ek nie hoe lyk jou woestijn nie. Misschien is het een COVID-19 woestijn, misschien is het ziekte, misschien is het financiële of emotionele nood. Ek weet nie hoe vervuld of onvervuld jou leven dalk is nie. Dalk is het een geseende oase van oorvloed. Wat ek wel weet is God zorg, God voorsien, God is teenwoordig en ons het om brood nodig. Sonder sy woord, sonder sy verlossing in Christus, kan ons nie leven. Sonder om is die toekomst vir ons een blote lichtspeling. En al ons seeninge is dan net leë drome. Gaan vandag, gaan hierdie week, gaan hierdie maand, gaan die rest van hierdie jaar, gaan elke dag van jou lewe in gaan tel die brood op wat die Here vir jou gee. Amen.